0: Pa todo. Llegó la escuela Llegó la
1: escuela Llegó por radio
2: Hola, ¿qué tal? Nosotros muy contentos porque hace ya 57 años comenzamos a compartir ustedes y nosotros la maravillosa experiencia de...
3: Oigamos la respuesta. ¿Cómo están, estimados amigos y amigas? Agradecidos de contar con ustedes todos los días en este espacio del Instituto Centroamericano de Extensión de la
2: Cultura. Con nuestro lema... Comprender comprensible lo comprensible es un derecho un humano. humano. En el programa de hoy hablaremos del origen de la organización Alcohólicos Anónimos.
3: Y cómo interfiere en la comunicación familiar el uso del teléfono celular. ¿Será malo comer ajo crudo todos los días? Les invitamos a acompañarnos y recordarles que todos los días en el Facebook de Oigamos la Respuesta pueden
2: escucharnos de nuevo a las 8 de la noche. Desde Costa Rica, un amigo oyente dice, «Quiero saber cuánto pudo medir de altura la cruz en que fue crucificado Jesucristo». «Oigamos la respuesta».
3: Se cree que la cruz en que murió Jesucristo tenía la forma de la letra T. El palo más largo podía medir unos tres metros y el otro unos dos metros. Y según se calcula, las dos piezas juntas podían pesar entre 50 y 60 libras. La siguiente pregunta nos llega desde Boaco, Nicaragua. Un amigo oyente nos ha escrito y dice, La tecnología es importante, pero veo que actualmente se dedica más tiempo a los teléfonos que a la propia familia. ¿Qué se puede hacer para equilibrar las buenas relaciones con el uso adecuado de la tecnología? Escuchemos la respuesta.
2: Lo que usted tan certeramente nos comenta es una de las formas en las que el Internet y los teléfonos celulares han influido en la clase de comunicación que hay entre las personas. Estos aparatos absorben el tiempo de la gente cada vez más hasta el punto en el que han llegado a afectar seriamente las relaciones de familia.
3: Se han hecho estudios que demuestran que algunas personas pasan entre cuatro y seis horas diarias usando el teléfono celular y prácticamente no se despegan de estos aparatos durante el día. Hoy en día es común ver a la gente en las filas de autobuses, restaurantes, en los parques y prácticamente en todo lugar poniendo toda su atención en la pantalla de su
2: celular. Desafortunadamente, en este comportamiento ha influido el hecho de que cada día se desarrollan más aplicaciones para los teléfonos. Estas aplicaciones o programas sirven para realizar muchas de las actividades diarias, como por ejemplo compras a distancia o gestiones en los bancos, o bien para encontrar la dirección de un determinado lugar.
3: Hay recomendaciones que han hecho expertos en psicología familiar que pueden ayudar a que las relaciones familiares no se deterioren por el uso de los teléfonos celulares en el hogar. Una de las cosas más importantes es conversar con los hijos sobre las razones por las cuales el teléfono se debe usar adecuadamente para evitar que estos aparatos terminen
2: usándonos a nosotros. Conviene que todos los miembros de la familia se pongan de acuerdo para dejar de usar el teléfono en ciertos momentos reservados para compartir, como cuando se sientan a comer, a jugar en grupo o a ayudar en ciertas tareas en la casa.
3: Durante esos ratos también se pueden desactivar o apagar las notificaciones de ciertas aplicaciones como redes sociales y mensajes que por lo general son las que más acaparan nuestra atención.
2: Otra práctica conveniente es ponerse de acuerdo con la familia que después de cierta hora todos deben desconectarse de Internet. Para esto es muy importante que los padres sirvan de ejemplo y hagan lo mismo.
3: Por último, hay una costumbre que usan algunas familias que vale la pena probar. Se trata de crear un parqueo de celulares en donde todos deben poner sus teléfonos en una caja colocada en algún lugar de la casa. Eso se hace cuando se realizan ciertas actividades en grupo o por un tiempo acordado según parece, esto ya se practica en algunos centros educativos y lugares de trabajo con muy buen resultado
2: de Omar Alfano Panamá de Lejos
0: y seré parte de tus mariposas, de tus peces montañas y rosas del sonido de aquella maraca del canto suave que me traen las olas y seré parte de tu cielo azul de tus ríos, valles y caminos del abrazo tierno de mi madre de aquellas calles cuando era un niño mientras tanto el momento se llegue seguiré pintando amaneceres queriendo, queriéndote más y más Panamá de lejos un nudo aquí en el alma cuando alguien me dice ahora ya te extraña mi corazón de noche te reclama cuando te veo de lejos desde mi ventana y seré parte de tus mariposas de tus peces montañas y rosas del sonido de aquella maraca, del canto suave que me traen las olas Y seré parte de tu cielo azul, de tus ríos, valles y caminos Del abrazo tierno de mi madre, de aquellas calles cuando era un niño Mientras tanto el momento se llegue, seguiré pintando amaneceres Queriendo, queriéndote más y más Panamá de lejos, hay Panamá, Panamá, Panamá de lejos desde el corazón. Panamá, Panamá, Panamá. No importa dónde vaya, de volver contigo tengo la esperanza. Eres, queriendo, queriéndote más y más Panamá de lejos ¡Aba, aba, aba!
4: ¡Aba! Envíenos sus preguntas al apartado 2948-1000 San José, Costa Rica También nos puede contactar al correo electrónico icq.org -icq o encuéntrenos en Facebook como Oigamos la Respuesta.
2: El señor José Zapata vive en Costa Rica. Se comunicó con nosotros a través del WhatsApp diciendo, Yo escucho el programa de ustedes desde que era un niño. Quisiera saber acerca de los fundadores de Alcohólicos Anónimos. Oigamos la respuesta.
3: Empezamos esta respuesta agradeciéndole a don José Zapata que nos escuche desde hace tantos años.
2: Ahora bien, la Fundación Alcohólicos Anónimos fue algo magnífico para la humanidad. Este grupo fue fundado en el año 1935 por los estadounidenses William Griffith Wilson, conocido como Bill W., y por el doctor Robert Holbrook. Se dice que Bill
3: era un muchacho que siempre trataba de ser el primero en todo. A los 23 años era casi millonario y vivía con muchos lujos. Pero desde aquellos años Bill ya bebía más de la cuenta.
2: Como consecuencia, años después Bill lo perdió todo. Su esposa tuvo que buscar un trabajo para mantener a la familia. Mientras tanto... Bill solo pensaba en tomar licor, tanto que hasta llegó a fabricar licor en su propia casa y bebía tres o cuatro botellas al día.
3: Las cosas parecían mejorar cuando un amigo le ofreció un trabajo muy bien pagado. Bill se mantuvo sin beber por unos tres meses, pero un día le ofrecieron un trago en una reunión y pensó que solo un trago no podría hacerle
2: daño y lo aceptó. Eso fue suficiente para volver a tomar. Tres días después, cuando Bill recobró el sentido, supo que había perdido su nuevo trabajo. Los siguientes años fueron un infierno para Bill y su esposa.
3: Fueron muchas las veces que estuvo en hospitales y clínicas, pues había intentado quitarse la vida en varias ocasiones. Un día, el médico le dijo que si volvía a tomar, se volvería loco y por el susto, Bill se mantuvo sin tomar. Pero dos meses después, tomó un vaso de licor que lo llevó de nuevo a quedarse sin trabajo y a fabricar licor en casa. Y de nuevo, comenzaron los problemas.
2: Un día, un amigo invitó a Bill a un grupo que compartía sus experiencias sobre el alcohol con el fin de recuperarse. Bill se burló de su amigo. Sin embargo, un día fue a una de esas reuniones. Llegó borracho, como otros, pero luego de escuchar a las personas que allí estaban, empezó a nacer la esperanza en su corazón.
3: Los siguientes días no fueron fáciles. Nuevamente cayó en la bebida y tuvo que ser atendido en un hospital se enfurecía al ver a amigos recuperados del vicio de la
2: avenida. Tal era su rabia que se dice que gritó, Si existe Dios, que se me aparezca. Estoy dispuesto a todo. Después, Bill contaba que, de pronto, su cuarto se había iluminado con un resplandor blanco. Entonces, se sintió liberado.
3: Cuando Bill salió del hospital, se dedicó a conversar con otros alcohólicos contándoles lo que le había pasado.
2: Muchos no le hacían caso y lo tomaron por loco. Seis meses después, Bill tuvo una situación difícil que lo tentó a tomar de nuevo pero no lo hizo por su fe en un poder superior y porque se dio cuenta que tratando de ayudar a los demás, se ayudaba a sí mismo. Tiempo después, Bill
3: conoció a un médico que también era alcohólico y que se llamaba Robert. Robert le contó a Bill sus penurias a causa de la bebida y sintió que eso lo aliviaba un poco. Entonces, Bill y el médico siguieron reuniéndose.
2: Un día, Robert, después de una terrible borrachera, decidió dejar de tomar licor y junto con Bill decidieron ayudar a todos los alcohólicos. Así nació, en 1935, la Asociación de Alcohólicos Anónimos... Que tanto ha ayudado a personas que buscan dejar el vicio del licor?
3: El método de Alcohólicos Anónimos ha ayudado a tantas personas que hasta se ha adaptado para tratar otras enfermedades, como por ejemplo la ansiedad, la neurosis o la obesidad.
2: Hoy día hay grupos de Alcohólicos Anónimos en casi todo el mundo Casi en cualquier rincón del mundo hay una oficina de A.A., como le llaman, y sus puertas están abiertas para toda aquella persona que desee recuperarse.
3: Si tienes oscuridad por un problema, por un vicio, recuerda que siempre hay una luz. Jan Jacobsen de El Salvador, una luz.
1: fuerza el palpitar de un corazón y su virtud yo solo quiero cantar
2: Continuamos en Oigamos la Respuesta. No dejen de enviarnos sus preguntas ni de escucharnos todos los días a las 8 de la noche a través del Facebook de Oigamos la Respuesta. El señor Eduardo Gómez nos envió un mensaje por medio de WhatsApp desde Managua, Nicaragua, para decir lo siguiente. «Necesito saber si comer ajo todos los días, una vez al día, puede llegar a afectar el cuerpo». Oigamos la respuesta.
3: El ajo es una planta que se usa desde hace más de 4,000 años como condimento y también porque muchas personas piensan que tiene propiedades medicinales.
2: Nos pregunta usted si puede ser malo comer ajo crudo todos los días. Pues vamos a decirle que esto depende en gran parte del organismo de cada persona. Aunque a la mayoría de las personas esto no les causa ningún problema, también es cierto que a algunas puede llegar a producirles alguna molestia como ardor en el estómago, gases y náuseas.
3: También hay personas que no pueden comer ajo porque son alérgicas. Por otra parte, el ajo puede aumentar el riesgo de un sangrado. Por esto no se recomienda que coman mucho ajo crudo, quienes toman con frecuencia aspirinas o medicamentos anticoagulantes, que son los que se usan para arralar la sangre.
2: Tampoco les conviene comer mucho ajo a los pacientes que padecen de úlceras. Además, los médicos recomiendan que quienes van a ser operados dejen de comer ajo unos 15 días antes de la operación, la razón es que el ajo podría provocar que dure más el sangrado que normalmente se produce en una cirugía.
5: Y ese capiro ya se secó teniendo la buena. El... en razón, pero el capiro porque Tomé este ramo de frescas flores que del capiro salí Me dice una capireña: Cuando me mires con mi marido, no me hagas ninguna seña. Con este ramo de frescas rosas, ahora que nos da tu mamá.
2: Considero más valiente al que conquista sus deseos que al que conquista a sus enemigos, ya que la victoria más dura es la victoria sobre uno mismo. Aristóteles.
3: Y ahora, con mucho entusiasmo, les presentamos el cuento de esta semana, titulado Noviembre 10, 2067, de la escritora Eunice Chait.
4: Cuando te vi, sentí una opresión adentro.
6: Yo iba desgastado, con arrugas en los dedos, renco, con la cabeza blanca, con una cicatriz en el rostro.
4: Me sonreíste en amarillo perla. Agachamos la cabeza antes de reconocernos.
6: Me asustó tu pelaje gris.
4: Entonces bajaste a tierra y recordaste a una joven animal de cuevas frías diferente a tu piel limpia y seca todavía tenías el tatuaje en la espalda me lo mostraste como contraseña para entrar a nuestro círculo nos acomodamos bajo una sombra yo fumaba y escribía en japonés sobre el lodo y vos abrías aquella vieja caja te aseguré que ya no importaba que enterrábamos la caja para siempre el tiempo había corrido tanto que la raíz se hacía infinitamente más pequeña
6: pero te reproché tantos lunares en las manos encogidas de artritis
4: que si yo hubiese sabido que terminaría sola sola en una computadora rodeada de, de gatos y
6: copas, entonces yo hubiera aprendido a gritar
4: suficiente te mentí Mentí diciéndote que todavía conservaba el reír espontáneo de las viejas lunas y que había aprendido tantas otras cosas que se supone que debía aprender porque otros las hacían, pero solo mentí.
6: Y yo te conté de los años en prisión, donde no podía confiar en nadie, ni siquiera por un cigarrillo.
4: Descubrimos que aún desde el espeso silencio nunca pudimos con la serpiente del nervio con esa fibra frágil y alterada.
6: Como si presas de una nube cargada, neblina, viento helado, exhalación de humo polar.
4: Como si presas fuésemos piezas claves para completar un hermoso paisaje de hostil invierno.
6: Y puse mis manchadas manos sobre las tuyas para congelarnos en un segundo.
4: Y no olvidar que estabas, que estuviste aquí, rondándome, marcando territorio. Sonriéndome o pretendiendo que ambos lo hacíamos
6: Cuando en realidad nos tragábamos en oscuridad familiar
4: y, y tal vez Eso era un sentimiento más allá
6: Temblamos Cuando la noche nos cubrió
4: Y me hablaste de puertos
6: Y ciudades lejanas con mejores fríos
4: Te dije que ya no podía Que las ventanas pañosas de la casa Habitaban fantasmas que me necesitaban Los cuidaba Los alimentaba Y me visitaban de vez en cuando
6: te abracé de nuevo
4: Y con labios tibios y mi oído Dijiste
6: Nunca aprendimos A burlarnos en serio de la vida
2: Programa D Control 32 Y así llegamos al final del programa del día de hoy Los esperamos mañana En este su programa Oigamos la respuesta